0: Welkom bij Bener Breek, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Vanaf half twaalf praat ik over de gevolgen van de enorme stijging... van de gasprijs op de energierekening en daarmee ook op de koopkracht. Wat kan de overheid daaraan doen? En we hebben het over de gevolgen van het grote tekort aan studentenwoningen. Ook straks om half twaalf daar aandacht voor. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Tom Scheepstra is hier ook. Hij is voorzitter van de CDEA. Dat is de jongere tak van de CDA. Goedemorgen. Van het CDA moet ik natuurlijk zeggen. Welkom, leuk dat jullie er zijn. En we beginnen met...
1: BNR breekt. Ja, breekijzer. Het
0: breekijzer van vandaag. We moeten vaccinatietwijfelaars met rust laten. Waarom hebben we dit breekijzer bedacht? Nou, het ministerie van Volksgezondheid begint een nieuwe campagne om ongevaccineerden toch nog over de streep te trekken om hun prik te komen te ha halen. Hugo de Jonge trekt echt werkelijk alles uit de kast met campagnes speciaal gericht op jongeren, zoals deze... Deze rappende arts. We gaan er een soort liedje van maken. We gaan er een anthem van maken. Dit is de vraag. Ik hoor je vraag. Als ik nou jong en gezond ben vandaag. Moet ik dan ook vaccineren? Graag. Dit is waarom. Covid gaat dom. Bij sommigen slaat het in als een bom. En jij kan het krijgen ook al ben je jong. Oké, okay. ben je niet om?
2: Sorry, maar kunnen we iets meer uitleggen wat de voordelen zijn? Nee. Doe maar wel.
0: Ja, en dit is niet het enige dat de GGD probeert. Ook andere creatieve initiatieven proberen ze uit, schrijft het AD vanochtend. Zo loopt er tijdens het uh, zogenoemde prik angstuur een hond rond om mensen rustig te maken. En er is ook voor degene die met angst voor naalde... een virtual reality bril ter afleiding. Dan kun je toch geprikt worden en dan kijk je naar iets leuks. Maar heeft het nog zin en moeten we dat wel willen allemaal? Iedereen heeft nu toch zijn kans gehad om die prik te nemen. Moeten we niet gewoon accepteren dat we ons via vaccinatieplafond... dat we daar gewoon niet aan zitten op dit moment. En daarom is het breekijzer vandaag. We moeten vaccinatietwijfelaars met rust laten. Bel 020 468 4x0 en praat met mij mee. Want ook praat met Erik van Gorp. Welkom, internist, infectioloog aan het Erasmus Medisch Centrum. Zijn aandachtsgebieden zijn onder andere infectieziekten en virologie. Welkom. Dankjewel. Uh, wat, wat vind jij van Breekijzer?
2: Uh, nou, mooie stelling om het, zo, uh, ja. om het zo te poneren. De vraag is natuurlijk of ik daarmee eens ben uh, of niet. Uh, ik denk deels. Ik denk dat uh, uh, enerzijds... het is een individuele beslissing. Uh, een beslissing die mensen vrijwillig uh, moeten nemen. Uh, uh, dus dat is belangrijk. Tegelijk is het ook belangrijk dat we mensen... Uh, continu ook van informatie blijven voorzien. Via verschillende kanalen ook. Uh, dat is overheid, RIVM, maar ook andere kanalen. Uh, en dat heeft, denk ik, corona ons ook wel geleerd. Het, het sentiment uh, ten opzichte van vaccineren... Uh, het verandert heel erg in de tijd. Het is heel erg uh, afhankelijk ook van de urgentie. Wat, wat om je heen uh, gebeurt. De informatie die op je afkomt. En dat is nogal wat. Niet alleen op het algemeen publiek, maar ook op ons als uh, experts. Hè. Ja. Het is enorm. Dus dat is een continu proces. Dus in die zin ben ik het niet mee eens. Want met rust laten is geen goed idee. Nee. Ik denk dat we verplicht zijn en dat het heel belangrijk is. Die informatiestroom en de, 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 de kennis en. Awareness, bewustzijn te vergroten. En met name omdat mensen daardoor ook een gewogen beslissing kunnen nemen. Nee, maken. dat
0: begrijp ik. Maar je komt op een gegeven moment in, een, in die campagne op een punt. En dan moet je denken: van, moeten we ermee stoppen? Moeten we doorgaan? Ja. Welk punt zitten we nou
2: eigenlijk? Nee, we moeten er niet mee stoppen. Nee. Het is ook iets wat altijd doorgaat. Ja. We hebben nu bij corona gezien dat we eigenlijk dit soort campagnes starten. Natuurlijk als het, als het huis in brand staat. Dat, ja. dat is eigenlijk laat. Mensen vormen dan een, een beslissing, een mening op basis van. De paniek die er dan is. En eigenlijk dat bewustzijn moet je eigenlijk, uh, hoop je, dat, dat dat daarvoor al uh, er is. Van wat is een vaccin en wat doet dat en hoe ja. beschermt mij dat? Maar dat, uh,
0: dat station hebben we toch al lang gepasseerd? Ja, zou dat je is denken. iets wat
2: ongoing is. Dus ja. dat is uh, want we zien ook naar bekende vaccinaties, bijvoorbeeld kindervaccinaties, dat de bereidheid tot vaccinatie erg schommelt. Uh, en ook bij de kindervaccinatie, in het Rijksvaccinatieprogramma, zien we in Nederland, maar ook in Europa, uh, dat daar trends in zitten. Uh, en, en de laatste jaren hebben we helaas ook gezien een afname van vaccinatiebereidheid. Ja. Die keert weer als, als ziektes weer terugkeren. En we zien dat dat tot ziekte en helaas ook tot sterfte ja. leidt. Maar zover wil je het niet laten komen. En dat betekent dat mensen eigenlijk... Nou, niet echt. Dat ze continu voorzien moeten worden van de goede informatie via verschillende kanalen. Zodat ze zelf die gewogen beslissing uh, kunnen maken.
0: Ja, het is een prikkelend breekijzer. Want ja. de, de bellers <lacht> gaan door het dak. De <lacht> lijnen staan rood gloeit. Maar ik wil eerst van de jonge jongens hier aan tafel weten wat zij ervan vinden. Uh, Pieter, ja. uh, vertel. Wat, wat, wat vind jij van het breekijzer?
3: Ja, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, natuurlijk, hoe beter dat uiteindelijk is voor de gehele bestrijding van uh, deze pandemie slash enemy. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, denk. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet uh, verder negatief stimuleren. Uh, dus dat je er niet voor zorgt dat bijvoorbeeld het openbare leven voor uh, niet-gevaccineerden uh, verder uh, ontoegankelijk uh, wordt gemaakt. Ja. Maar uh, er zijn inderdaad veel mogelijkheden om wel positief te stimuleren. En dan kun je inderdaad denken aan uh, goede toegankelijke informatievoorziening. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan initiatieven in de Bible Belt, waarin uh, GGD-medewerkers eigenlijk geheim mensen vaccineren, omdat zij niet uh, openbaar bekend durven te maken dat ze gevaccineerd zijn. Precies, omdat dat, anders de gemeenschap daarna
0: gaat kijken en denkt van, oe, wat dat is raar dat ze dat doen.
3: Precies, ja. dat zijn ja. de, de positieve stimulanties die je moet uh, zoeken, denk ik, die nu nog aanwezig zijn. Tegelijkertijd, wat we aan het begin van de coronacrisis hebben gehad, is dat je waarschijnlijk met 20% van de middelen, ongeveer 80% van de mensen, uh, beter te vaccineren. Dat gaat natuurlijk langzaam omdraaien en dat percentage moet wel in verhouding blijven. Dus de vraag is of je nog heel veel meer middelen... de komende jaren kan blijven inzetten om dat kleinere deel... potentiële mensen die nog vaccinatie zouden nemen... te overtuigen van zo'n vaccinatie. Erik, kun je daarop ja, reageren?
2: Ja, heel graag. Nee, dat zijn hele, hele mooie wijze woorden... die ik van mijn buurman hoor. Nee, ik denk dat het heel belangrijk is dat in de informatievoorziening... die jij ook noemt, dat we ook rekenen dat we niet... Uh, over mensen heen praten, dus zenden en over mensen heen... maar met mensen ook uh, in, in contact komen, in gesprek uh, komen. Nou, rond COVID zijn er allerlei initiatieven die dat ook uh, hebben op, uh, opgepakt. Um, want daar zit een stukje in dat mensen een bepaalde um, mening hebben. En misschien wel een, um, een voorgevormde mening die niet berust op, uh, ja, op, op de feiten zoals ze echt zijn. En door in gesprek te gaan kom je daarachter. En we zien niet zelden dat twijfelaars... want dat is natuurlijk een groep die zegt van... nou, ik wil dat echt niet. Dat is ook een individueel recht en een individuele keuze... maar dat is ook een groep twijfelaars. En die, ja, die kunnen die informatie niet, niet goed wegen. En door in gesprek te gaan, door die groep te, te bereiken... Uh, letterlijk uh, kun je die twijfelaars wegnemen. En daar zijn veel voorbeelden van, ook in mijn omgeving, dat je benaderd wordt en eigenlijk door in gesprek te gaan dat mensen in het merendeel dan toch een beslissing nemen om het wel te doen.
0: Die overtuiging daar toch uit te vinden, ja. 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 ja, en ze dus... nemen zelf die beslissing. Ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. Dat blijft ze worden altijd... niet gedwongen. Nee. nee, dat is ook goed. Uh, Tom, uh, vertel, wat, wat vind jij van het breekijzer? Ja,
4: wij zijn... De tegen deze stelling. Uh, en laat ik eerst heel duidelijk zijn. We zijn ook tegen een verplichting. Uh, je bent baas van je eigen lichaam. Ja. Uh, aan de andere kant zie ik ook in mijn eigen omgeving... dat jongeren misschien toch wel laks zijn geweest dat het er nog niet van is gekomen. Uh, dat ze denken van, ach ja, dat komt wel op de lange termijn. En dan is deze campagne juist hartstikke goed... om net dat duwtje in de rug te geven. Uh, dan is het wel een eigen keuze. Maar dan kom je ook bij dat andere punt, die, die miscommunicatie... of de desinformatie eigenlijk, wat we hebben. Uh, want volgens mij is daar nog een hartstikke groot probleem... dat er nog twijfels zijn die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. En dan denk ik ook weer terug aan de protesten van afgelopen weekend... Um dat begint, wat mij betreft, wel een beetje te escaleren... dat er echt bedreigingen komen, ook naar minister Jonge. Ja. Dat ik denk van, nou laten we dan juist ook met deze campagne... een stukje van die desinformatie proberen weg te nemen. Ja, en,
0: en doe je dat dan op deze manier bijvoorbeeld in een bioscoop... of, of uh, ik weet niet, in tv-programma's eh, die ja, op nou ja, jongeren kijk, zijn
4: gericht? Ja, maar stel dat je het op tv doet. Uh, ik kijk geen tv meer. Nee. Dus uh, ja, dan snap ik hartstikke goed dat men een beetje aan het experimenteren is... van wat zijn plekken waar jongeren komen uh, en dan moeten we... Echt niet hele films van uh, urenlang te houden. Maar als het een, een rijp is van een minuut, dan denk ik prima.
0: Ja, want, want jullie komen natuurlijk die jongeren uh, op straat uh, veel tegen. Uh, is, dat, is dit een discussie
3: tussen, uh, tussen jongeren? Van wel of niet doen, of ik heb het nog niet gedaan... ik wil het wel laten doen? Ja, niet per se in mijn vriendengroep... maar dat zegt misschien meer over mijn vriendengroep... <laughs> dan over uh, jongeren <laughs> ja. in het algemeen. Wat want wel die nog... zijn allemaal gevaccineerd. Ja, ja de ja, meest ja. zijn gevaccineerd. Wat wel zo is, is dat jongeren zich nog wel afvragen... in hoeverre is de uh, gezondheidswinst van zo'n vaccin uh, uh, met de uh, potentiële bijwerkingen die daarbij zitten... Uh, groter uh, dan het niet nemen van zo'n vaccin... en de kans krijgen ja. op uh, corona. En daarom denk ik dat het goed is dat ook een minister De Jonge... Uh, naar aanleiding van bijvoorbeeld uh, meldingen die bij het uh, LAREP... en uh, bij alle bijwerkingencentra uh, doorgegeven zijn... daar verantwoording over aflegt, uh, transparant is... Uh, laat zien waarom dingen nog steeds uh, in verhouding uh, staan... en die vaccinaties wel een goede keuze zijn. Ja,
4: maar ook ja. dat van die prikangst, he, onderschat dat niet. Want ik heb in mijn vriendengroep ook iemand... die wou hartstikke graag gevaccineerd worden... maar die zag er echt ontzettend tegenop.
0: Ja, voor die zou die VR-bril ja. misschien een uitkomst nou, kunnen zijn. Nou, en hij heeft
4: nu ja. zijn afspraak gemaakt. Um, ja. Maar dan denk ik van, ja, dat is echt iets uh, hartstikke goeds.
0: Ja, ja, en op een gegeven moment uh, is het een keer klaar natuurlijk. Ja, je kans is dan echt een keer verspeeld. Erik, denk, denk je dat over een paar maanden... gewoon die vaccinatielocatie dicht zijn... en dat je dan gewoon niet meer kan? Of, of blijft er altijd de mogelijkheid?
2: Uh, ja. Oké, okay, Je gaat nu naar de toekomst kijken, dat zijn de toekomstscenarios. Yeah. We moeten afwachten wat corona gaat doen. Ja. Er zijn scenario's wat, wat mogelijk is, dat weten we nu nog niet. Dat, dat moeten we zien. We moeten ervan uitgaan dat we die locaties nog nodig hebben. Zeker als er nieuwe varianten komen... Uh, we gaan nu naar een derde ronde. Maar de, mogelijk zijn er ook nieuwe vaccins nodig. Uh, waarbij iedereen op een gegeven moment een nieuw vaccin nodig
0: heeft. Dus voorlopig hebben we dat nodig. Het is nog niet nu of nooit, hè? Op nee, dit moment. Nee. Nee, nee, nee. We gaan even naar GGD-arts uh, Ashis Brahma. Die hangt ook in de uitzending. Welkom. Ja, ja. We hebben het hier over hele flitsende filmpjes... en, en uh, in bioscopen tijdens uh, uh, No Time To Die. Hè, de James Bond-film, de nieuwe James Bond-film. Daar wordt dat filmpje getoond. En, en jij bent daarin te zien. Ja, dat klopt.
5: Maar vanaf het begin van de coronatijd heb ik bij op Gelderland live spreekuren gehad. Op tv, op de website. Met filmpjes, korte filmpjes, verhalen. En weet je, verhalen vertellen, dat begint met luisteren. Ik heb nu ook net mooi geluisterd naar mijn collega's. En inderdaad, als we die jongeren goed beluisteren... dan hebben ze een andere ingang, een ander verhaal nodig. Maar wel een eerlijk verhaal. En wat ik ook heel hoor, mooi hoor, is dat je een keus moet kunnen maken. Het is geen verplichting, het is aanzetten tot denken. En ik denk dat deze methodiek met rap en uh, vlotfilmpjes filmpjes uh, wellicht uh,
0: meer aansluit dan op de andere manier dat het gebeurd is. Ja, en is jouw achtergrond als arts dan belangrijk? Want dat, dat, ik kan me voorstellen dat dat mensen misschien nog juist kan overtuigen.
5: Ik denk dat uh, iedereen een steentje bij kan dragen aan het debat. en ja. uh, Dat we het vooral zuiver hou houden en niet gaan polariseren. Als mensen ervoor kiezen om niet te willen vaccineren... dan is dat een keuze die ik respecteer. Ik ben arts. Ik uh, ben om mensen in te lichten, voor te lichten... met goede wetenschappelijk onderbouwde adviezen. En dan mogen mensen zelf een eigen keuze maken. En dan sta ik er altijd achter wat de keuze ook is. Nee, precies. Dus ja, het helpt dat je arts bent. Tuurlijk ja,
0: helpt dat. Maar dat wil niet zeggen dat je ook meteen flitsend op het beeld bent. Ik, ik vond het eigenlijk wel een leuk filmpje wat je, wat je hebt gemaakt. Dus uh, de, misschien zit er ook wel een carrière buiten uh, de, de gezondheidszorg voor je in. Ja, dank je. Dank je. Ja, ze zoeken nog een nieuwe James Bond, zegt mijn regisseur. Dus wie weet uh, is er nog een carrière te maken in de toekomst. We zullen het, we zullen
5: het zien. Maar, nee, maar, ik maar heb, je het complicaat... heb je
0: getwijfeld om dit te doen op die manier? Ja, absoluut niet. Om, okay.
5: Het gaat erom dat die boodschap oprecht is. Het gaat erom dat je probeert jongeren te bereiken. En we kunnen het op allerlei manieren proberen. Ik denk dat dit een goede poging is. Uh, en Een goed duidelijk verhaal uh, en, en een mooi verhaal om te zien... En nogmaals, het gaat om de inhoud uiteindelijk... en hoe er eromheen verpakt dit slaat in als een bom. En, en dat is dan goed om te zien. Ik, uh, ik heb gezien dat het geëxplodeerd is op uh, Twitter uh, en op uh, LinkedIn en, en noem het maar op. En ook de jongere kanalen, Snapchat en ook uh, Insta en noem het maar op. Ga maar door. Ja. Um, en ik ben benieuwd wat er gebeurt in de cinema... en ik hoop dat het een discussie aanzwengelt. Dit is iets waar we met z'n allen over nadenken. Het gaat om de ander en het gaat om jezelf. Voor mij als publieke gezondheidsdokter... om die volgorde. de eerste ander dan jezelf.
0: Nee, maar ik denk dat dat zeker gelukt is. Uh, de discussie wordt natuurlijk ook hier gevoerd. Dus da dat is goed. En uh, erg fijn dat je even tijd had om uh, bij ons uh, je verhaal te doen. Dank je. Oké, okay, top.
1: BNR breekt. Noud Broekhoff.
0: Ja, en het uh, breekijzer van vandaag is... we moeten vaccinatietwijfelaars met rust laten. Wil je daarover meepraten? Dat kan. 020-468-4x0. En we hebben ook bellers, dus ik ga naar mijn eerste beller toe. Het is me de allereerste keer dat ik met het systeem werk. Dus ik hoop dat ik, hem, uh, uh, dat ik, dat ik het uh, van start krijg. Even kijken. Ik probeer Jan in de uitzending te krijgen... maar dat lukt nog niet. Ugh. Nee, ik, uh, ik moet even kijken hoe het systeem. Jan? Ja, ja, ja. dag Jan. Ja, ja, goed, het is gelukt. Uh, het breekijzer, we moeten vaccinatietwijfelaars met rust laten. Reageer.
6: Ja, dat klopt. Dat moeten we zeker doen. Want uh, we moeten ook gewoon aandacht hebben voor de, de problemen die je kunt krijgen met vaccinatie. In, in, in Zweden zijn ze nu gestopt met uh, de jeugd te doen. Ze gaan vanaf 18 jaar gaan ze nu doen, omdat het Moderna-vaccin dus heel veel last geven bij de jeugd, bij ontstoken hartzakjes allemaal... en dan zeggen ze, ja, maar dat is maar even tijdelijk... daar zijn goede geneesmiddelen voor. Maar het is, voor jeugd is het heel gevaarlijk. En het LAREP, die houdt dan zogenaamd alles bij... van alle bijwerkingen. En die was, vorige week was er mevrouw Kant ook voor de radio... en die zegt ze van, ja, met de menstruatieklachten... en uh, onvruchtbaarheid... Ja, ja, we zijn aan het onderzoeken... maar dat gaat is een paar maanden, dan is het wel weer over. Ze, ze wijven alles weg... maar er zijn heel veel risico's bij het vaccineren. Duidelijk, er komen heel Jan. veel mensen nu in met hartproblemen bij het ziekenhuis. Mijn dochter werkt in de zorg, die zegt van hartproblemen... is gewoon 20 tot 30 procent gestegen.
0: Je boodschap is duidelijk, Jan. Uh, ik ga hem even doorschuiven hier naar Erik, uh, de internist, uh, infectioloog. Uh, Erik, uh, hij zegt het is gewoon gevaarlijk, ook voor jongeren. Moeten we niet doen?
2: Ja, het is zo dat uh, vaccineren doe je met een reden... Uh... Dat betekent dat er ziektelast is, maar ook last. Mensen worden ziek, maar gaan ook dood. Dat is de reden dat je een vaccin uh, ontwikkelt. Die vaccins worden enorm goed gemonitord. We leren nu heel erg veel omdat het een, een massacampagne is. Hè. Iedereen komt voor een vaccin uh, in aanmerking. Ja. Um, en er is veel awareness, dus alles wordt gemeld. Alles wat er nu optreedt, uh, komt op dat lijstje. Er zijn wat bijwerken, dat ook hartzakje, dat klopt. Dat is een heel zeldzame bijwerk, maar is, die is er wel. Uh, een ander is, uh, bij het Astra-vaccin weten we... dat er een hele kleine kans op trombose uh, is. Uh, en dat, dat heeft ook een veranderd vaccinatiebeleid uh, gemaakt. Dat betekent niet dat die vaccins dan... Uh, uh, niet meer toepasbaar zijn. Ze hebben, de winst is, is enorm. Uh, ja. En je gaat, meer, je gaat ook meer gericht kijken... welke vaccins zijn het meest veilig. Dus dat kan veranderen in het vaccinatiebeleid. Maar het gaat hier echt om heel zeldzame bijwerkingen. Ja. En de opbrengst is vele malen groter... het aantal levens uh, wat we hiermee mee redden. Uh, uh, maar ook ziektedagen en, en mensen die langdurig... Het COVID... Uh, dat, ja. Ja, dus ja. Dat, ja.
0: Even naar Tom en Pieter. Horen jullie dit ook in jullie, uh, in jullie kring? Van, ik, ik ben ook een beetje bevreden... Uh, vreesd voor wat er dan met mij gebeurt als ik gevaccineerd ben of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee,
4: nee vanuit uh, onze achterban die ziet het belang. Inderdaad wat eigenlijk net al geschetst ja. is van ja, het coronavirus is, is erger, kan uh, nou ja meer kapot maken. Ja. Uh, dus nee, eigenlijk is er bij ons uh, geen discussie.
3: Nou, bij mij wel iets meer in de zin dat ik uh, uh, 19 jaar ben... en ook een beetje rond die leeftijd uh, uh, vrienden heb... En dat die er soms wel moeite mee hebben dat uh, oudere mensen die uh, niet uh, besluiten om een vaccin ja. te nemen, wat natuurlijk een goed recht is, maar dat uiteindelijk wij uh, jongeren, uh, die uh, gewoon veel minder last krijgen van uh, corona over het algemeen en ook natuurlijk veel minder kans hebben om daaraan te overlijden, uh, eigenlijk die beschermlaag moeten zijn voor al deze mensen die niet vaccineren. En ook natuurlijk met de nieuwe campagnes... die heel erg gericht zijn weer op uh, jongeren... Uh, wringt dat toch een beetje. Toch een beetje die vraag van... ja uh, moeten die jongeren uh, daar dan voor opdraaien... inderdaad met potentiële bijwerkingen? Ik denk zelf dat dat nog steeds in verhouding is. Uh, als je uiteindelijk het voornamelijk doet voor al die oudere mensen... die daar een erger ziekte voor lopen, ja, te het zorgen, graag, kunnen krijgen. Wat ja, ja. we
4: wel eens horen af en toe... is dat er een brede gezondheidscampagne wel mag komen. Zodat ja, ook alcohol goeie. of roken... dat dat ook hartstikke schadelijk is. Ja. Maar dat is dan niet in
0: plaats van het nee. vaccin, maar en-en. Ja, oké, okay, goed. We gaan naar de, de, verder met de luisteraars naar Mark. Dag, Mark. Hoi, goeiedag. Vertel, wat vind je van het breekijzer? Uh.
7: Nou, ik ben absoluut tegen die vaccinatie. Ik ga het ook zelf niet doen. Uh, dat heeft meerdere redenen, maar de twee belangrijkste zijn eigenlijk dat het sowieso. Ik vertel het hele verhaal van de overheid niet, wat er al wel over gezegd is. En uh, uh, daarnaast, uh, we hebben het al eerder genoemd... Uh, de bijwerkingen zijn voor mij volgens mij uh, evenredig aan uh, wat je daar eventueel mee zou kunnen winnen als je het zou uh, inspuiten.
0: Als ik zo hoor, ben jij ook niet meer over te halen, ook niet met een campagne. Nee.
7: Nee, absoluut niet. Absoluut. Uh, ik, uh, ik, ik kan niet voor anderen spreken. Ik ken wel een heel aantal andere mensen... die er ongeveer net zo over denken. Dus, Lijkt mij weinig zin het. het enige wat er gebeurt is dat er op dit moment... een enorme boede ontstaan, uh, aan het ontstaan is uh, in, uh, in Nederland. Uh, uh, dat gaat dan voornamelijk over de uitsluiting... Uh, uh, waar je mee te maken krijgt... op het moment dat je ervoor kiest om niet mee te doen... aan de testmaatschappij of aan de uh, vaccinatie. En ik denk dat dat een beetje onderschat wordt. Het uh, oh, okay. kan nog eens een lelijke
1: relasting worden.
0: Oké, okay, duidelijk. Dankjewel, uh, Mark. Uh, we gaan uh, naar Didi. Dag, Didi.
1: Ja, nou. Uh, nou, ik denk bij die verstelling... dat je daarmee alweer mensen gaat labelen... van twijfelaars of welgevaccineerden en nietgevaccineerden. Dus,
0: Dan moeten we een beetje prikkelend zijn, hè?
1: Ja, nou, dat doe je. <laughs> dat, dat is helemaal goed. Ik zie het. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat we gewoon met z'n allen zijn we Nederlanders... En dat we kijken naar hoe mensen leven. En uh, ikzelf ben niet gevaccineerd. Uh, maar daarin mis ik heel erg het gesprek met mensen die niet gevaccineerd zijn. En gewoon eens met elkaar praten. Goh, waarom niet? En dan was het niet te wijzen naar de overheid of complottheorieën of wat dan ook. Ja. Gewoon, het eerlijke hey, verhaal. Ik heb een bepaalde... Ja, ja, en, ja. En, en eens kijken, oké, okay, en hoe leef jij dan? En waarom kies jij daarvoor? En uh, hoe ziet je dag eruit? Hoe gezond leef je? Ja. Uh, ik zelf ben recent ontzettend vaak getest, omdat ik anders nergens binnenkom. Uh, iedere keer blijf ik negatief. Dus ik, nou ja, volgens mij ben en ik voorlopig en nog steeds een heel groot... En breng ik met mijn gezonde lifestyle juist mensen in beweging... in plaats van uh, ja. ja, maagverkleiningen. Waar ik net een reclame over hoorde bij jullie. Dat ik echt dacht, dit kan niet waar zijn. reclame op de radio over maagverkleiningen... Ja. Uh, die je tegenwoordig kan inslikken. Dus je hebt geen probleem. innovatie op, en staat mensen.
0: voor niks uh, tegenwoordig. Uh.
1: Ja, maar dan, dan denk ik... Hé, welke gesprek moeten we met z'n allen voeren. Uh, en dan ja. gaat het niet over twijfelaars, wel of niet gevaccineerden. We zijn allemaal Nederlanders... doen allemaal stinkende best voor iedere dag ja. uh, met elkaar goed te hebben... Praat goed met elkaar. Ja. En, uh, nou, dat dat is ook wat we aan het
0: begin van de uitzending hebben aangegeven. Uh, Erik zei het al in het begin. Uh, praat met elkaar en wissel ook uh, ja, die feiten en, en, en ook je zorgen met elkaar uit. En misschien kom je dan een, een stuk verder. Nog even door naar, naar Mats. Oh nee, die hangt net op. He, jammer, ik had je bijna in de uitzending gelaten. Martin, Martin zit te luisteren. Um, ja, we moeten ja, ja, vaccinatietwijfelaars met rust laten. Jouw reactie, ja, ook? Ja, ja.
7: Ja, goedemorgen, ik ben Martin. Uh, inderdaad, ik, uh, ik heb zoiets van: ja, je gaat nu proberen mensen te overtuigen die niet te overtuigen zijn. Het is zonde van het budget wat je daarvoor vrijmaakt. En misschien een campagne voor een gezonde levensstijl is veel interessanter. Kijk, zelf uh, ben ik niet gevaccineerd en ik heb een stras. Dat zorgt ervoor dat mijn immuunsysteem optimaal werkt. En mijn lichaam doet wat het moet doen, dus ik hoef niet te
0: vaccineren. Oké, okay, duidelijk. Dankjewel, Martin. Gaan we nog even naar Harry? Harry, um, wat is jouw reactie? We moeten vaccinatietwijfelaars met rust laten?
7: Nou ja, ik vind dat er um, een uh, verschil is tussen een vaccinatie twijfelaar en een vaccinatie weigeraar. Ja. Een twijfelaar die mag je best overtuigen om, uh, uh, ja, om gevaccineerd te worden. En een weigeraar die vindt, die vindt dat je die gewoon echt met rust moet laten. En een twijfelaar daarvan vind ik ook dan. Dat ze het verhaal van twee kanten moeten meekrijgen. Dus dan moeten de, de, de tegengeleid, die moet niet elke keer weggezet worden als wappies, als Als Zij hebben ook een verhaal. Zij mogen die ook, vind ik, gewoon uh, netjes kunnen delen in de media. En niet elke keer als gekken worden weggezet.
0: Ja, dankjewel Harry. En we gaan toch even weer naar Mats. Mats heeft nog terug ingebeld. Dag Mats. Ja, goeie, ja. Uh, goeiemorgen. Je hem op, ik ik ben, maar ik dacht, ja, ik, ja, wil ik wil toch nog even kwijt je wat je ik wilde zeggen. zeggen. Ja.
6: Nou, wat, wat mij eigenlijk verbaast is, is dat, dat er zo weinig uh, onderzoekers met redelijke namen, zoals professor Schetters, niet het woord krijgen op televisie. Ik volg heel veel internationale onderzoeken. Heb inmiddels zes mensen in mijn omgeving die overleden zijn na vaccinatie. Waarvan eentje uh, met een leverattack waarvan de ziekenhuis zei: heeft er niks mee te maken zonder onderzoek. Dus ik denk dat het aantal doden door vaccinatie vele malen hoger ligt dan daadwerkelijk geschetst wordt. Dan lees ik onderzoeken vanuit Amerika... dat jongeren die gevaccineerd zijn, de hartaanvallen 25% hoger liggen. Je leest onderzoeken waarin twijfel wordt getrokken... of de vruchtbaarheid voor mensen ja. nog net zo goed is als, uh, als RNA. En dat zijn allemaal gedegen onderzoeken. Dan zie je ivermectine is het middel tegen corona. Een Oostenrijkse instituut heeft wat je test op duizend Mas? mensen met corona.
0: Ja. ja ik, moet, ik moet je kort houden, want we moeten door. Maar ja. jij zegt eigenlijk... De, de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Dus de, Juist andersom eigenlijk. Dank, dank voor je reactie, Erik. Dat, dat, dat hoor je, blijf je toch wel veel horen. Dat mensen toch bang zijn voor die gevolgen ja, daarvan. Ja, ja.
2: Nee, dat kan ik goed voorstellen. En dat betekent dat, dat communiceren... wat die mevrouw ook net zei... die in de, in de uitzending, wat we eerder ook al hadden gezegd... praten met elkaar is heel belangrijk. Want ja. waar berusten deze, de, deze ja, meningen op? Is, is, is dat, zijn dat wel de feiten? Er is zoveel te vinden. En dat betekent niet dat alles uh, ja, ook, ook klopt. De, dat stukje over gezonde leefstijl helemaal mee eens. Ja. Uh, dat promoten wij ook, ook erg. Ik promote het ook erg. En gezonde leefstijl, daar hoort. Vax, vaccinatie kan daar ook bij horen. Hè. Dat kan daar onderdeel uh, van zijn. Ik weet niet of we nog tijd hebben. Anders zou ik nog één dingetje willen ik zeggen. Nog één ding? Wat Tot belangrijk slot. is, is denk ik dat er drie... Uh, redenen kunnen zijn dat je vaccineert. Natuurlijk is er een individueel belang, dan bescherm je zelf. Nou, ja. dat is prima. Dat is een, en dan kun je ook ja of nee zeggen. Er is natuurlijk een maatschappelijk belang kan er zijn. Dat hebben we in de, in de piek van de pandemie gezien. Hè. Het, het land was uh, te klein in de ziekenhuizen, zeker. Ja. Um, en de, we kennen nog een andere vorm, en dat, dat noemen we met een mooi woord altruïsme. En dat zijn bijvoorbeeld moeders die een kinkroef nemen om hun kind uh, te beschermen. Maar ook gezondheidswerkers. Dus wij als gezondheidswerker moeten een hepatitis B-vaccin hebben, anders mogen we niet in de gezondheidszorg werken. We kunnen zeggen, nou, ik kan ook zeggen, dat wil ik niet. Of nee. dat had ik kunnen zeggen. Maar dan had ik niet in het ziekenhuis kunnen werken. Ja. Dus dat noemen we altruïsme, Maar dat betekent dat er verschillende redenen zijn. En ook afhankelijk van de ziekte en de impact. En de maatschappelijke impact. Die maken hoe urgent het is om, om ja, zo'n vaccincampagne uh, ook een succes te laten zijn. En een voldoende hoge
0: vaccinatiegraad te bereiken. Ja, we gaan zien of de nieuwe campagne, dus het omgooien van die ja, campagne. Of dat, uh... of dat effect heeft. Dat, dat weten we pas op wat langere termijn. Dankjewel Erik van Gorp. Hij is internist, infectioloog aan het uh, Erasmus. Dus Medisch Centrum. En zijn aandachtsgebieden zijn onder andere infectieziekte en uh, virologie. En zo dadelijk praat ik gewoon uh, door met uh, Pieter Lossi en uh, Tom Scheepstra. En dan gaan we het over hele andere onderwerpen hebben. Zoals het uh, woningtekort bij studenten. En over die prijs uh, van de gas. Jongens, de energierekening gaat nog verder omhoog. We moeten de beurs trekken. Tot zo. Welkom terug. Uh, Pieter Lossie is hier. Hij is van de VO-raad en uh, hij zit vandaag in mijn panel. Net als Tom Scheepstra. Hij is uh, voorzitter van de Jonge Democraten. Nee, nee, nee. Oh, ja, ja, oh, oh, ja, dat is de andere. Ja. Oei. Oh, dat ging al bijna. Nee, 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 nee. We hadden het net even over D66. Ja. Maar nee, oké, okay, goed. De koopkracht van, van Nederlanders komt in gevaar nu de gasprijs door het dak gaat. Het Niebut en de Rabobank vinden dat het kabinet nu echt actie moet nemen. Als zij dat niet doen, kan de gasrekening nog tot 900. 100 euro duurder worden. Jongens, um, ze, hebben jullie een spaarrekening? Uh, wordt er een beetje gespaard om later de energierekening te kunnen betalen of niet?
3: Nou, eerder een koopwoning, dat is, uh, dat, dat is nog belangrijk. Uh, ja. Geld voor opzij leggen, Maar ja. uh, sparen voor uh, mijn gasrekening, dat is wel een uh, zorgverlatend we ja, En Jongens, daar is wel al weinig over. Ja. Ook die
4: basisbeurs is geschrapt. Dus ja. als dan de energierekening ook nog omhoog gaat, ja. we komen in de knel.
0: Ja, ja. Uh, Pieter, uh, jij woont nog niet op jezelf?
3: Ik woon nog niet op mezelf. Ik woon nog in het oude uh, Huis, zoals ze dat noemen, ja, dus jij hebt hier in principe niks
0: mee te maken.
4: Uh, Tom, uh, ja, ik woon op mezelf, ja, uh, maar, nou ja, iets, iets minder mee te maken. Ja, maar dit is wel ernstig hè, wat dit ja. wordt. Uh, ja. Juist wat ik net ook zei voor jongeren, uh, ze houden al heel weinig over. Die basisbeurs is weggegaan, daar zijn we ook weer voor dat die terug moet komen. Huren die stijgt maar en stijgen maar, ja als dan ook nog eens de energierekening omhoog gaat, dat kan niet. Dus de overheid moet wat ons betreft ook ingrijpen. Zoals ja, het in het CDA, hè? Ja, dat, uh, ja hoor, onze CDA. Ja. Ja. Ja,
0: ja, Dus, maar wat moet er dan gebeuren?
4: Nou ja, wat we in Frankrijk hebben gezien... is dat daar de regering eigenlijk een hele grote maatregel heeft gedaan. Namelijk een maximumtarief. En... Um dat anders de regering dus bijspreekt. Dus een soort van coronasteun, maar dan um, ja, op energie. Ja. Dus dat is één, zodat um, ja, inwoners die, of, ja, dat, ja, die het niet kunnen missen... Ja. Um, nou ja, dat daar in ieder geval nee, de rekening ja, niet van omhoog gaat. Ten tweede is, we moeten dit probleem oplossen. Want we weten niet of dit één, twee of misschien wel tien jaar... blijft die energieschaarste. Dus uh, kijk ook realistisch naar... Misschien wel een tweede kerncentrale. En Toch. sowieso de kerncentrales in Duitsland sluit die nog niet. Want we kunnen het nog niet missen. Nee. en Dat is een impopulaire maatregel, maar het is op korte termijn wel nodig.
0: Ja, of, of ik breng het hier ook maar weer even voor. We moeten zelf uh, weer gas gaan, gaan opboren.
3: Ja, wat dacht, wat dacht je van uh, voorkomen dat je gas uit de grond moet halen... door uh, bijvoorbeeld veel beter te gaan isoleren? Dat is natuurlijk ook een uh, maatregel dat ook natuurlijk in lijn ligt uh, met het klimaatakkoord. Ja. Wat ik ook interessant vind aan deze discussie... is dat uh, Cora van Nieuwenhuis natuurlijk uh, een maand geleden... onder andere lobbyist uh, geworden is van Gasprom en inmiddels... De prijzen van gas ongeveer 20% zijn gestegen. <laughs> dus, of ze weet maximaal. Één
0: op één met nou, te maken. Hebben. Of
3: ze weet de winst maximaal te vergroten. Of haar salaris is nu langzaam aan het doorberekenen in al die gasprijzen. Maar wat uiteindelijk nodig is, is dat je ervoor zorgt dat natuurlijk mensen met een kleinere beurs dit kunnen blijven betalen. Ja. Maar dat je ook niet als overheid al deze. Uh, een materiële consumptie, uh, veel al natuurlijk als basisvoorziening... maar uh, blijft uh, subsidiëren, zeker als je weet dat dit een eindige grondstof is. Ja. Dus wat je voor mij juist moet willen, is dat je ook deze transitie inzet... om uh, ervoor te zorgen dat al die materiële eindige grondstoffen... uiteindelijk op termijn duurder worden. Uh, uh, zodat het minder aantrekkelijk wordt om daar veel van te gebruiken. En dan moet je met name ook denken aan al het uh, groot kapitaal en grote bedrijven die nu voor een echte spotgoedkope prijs veel gas kunnen opnemen. Ja. En dat je uiteindelijk zorgt dat um, uh, salaris en geld uit uh, werk, uh, dat dat veel aantrekkelijker wordt. Om uiteindelijk daarmee ook die duurzame transitie te kunnen maken. Ja goed, maar dat, de... dat gaat nog wel even duren. Hè? Dit, dit,
0: dit, dit, dit heb je niet in 1, 2, 3. Het is nu een probleem. Ja, Moeten dat we niet is gewoon nu aan, de, aan de belastingen gaan, uh, gaan sleutelen? Moet die energiebelasting niet gewoon verder omlaag?
3: Ja, ik denk dat dat dus geen goed idee is. Omdat je juist uh, wil dat uh, een deel van die opbrengst uit die energiebelasting... ook toegaat naar die enorme energietransitie ja. uh, die we hebben. Op het moment dat je niet dat geld ophaalt uit bijvoorbeeld gas- en benzineprijzen... Uh, dan zul je het ergens anders vandaan moeten halen. Uh, uh, terwijl volgens mij dit, in die zin, in deze belastingen een goede stimulans zijn... om te zeggen, hè, alle uh, eindige grondstoffen, die maken we minder aantrekkelijk. En dat geld, dat uh, pompen we juist in uh, een nieuwe energiebronnen. Ja, met ja, daar ben ik het niet mee eens.
4: Ik denk echt dat we korte termijn en lange termijn nu moeten scheiden. En op korte termijn um, stijgen die gasprijzen. En als we dan ook nog die bedrijven extra gaan belasten... dan gaat die rekening nog meer omhoog voor de burger. En dat moeten we echt voorkomen. Dus hoe vervelend het misschien ook is... we hebben die bedrijven en we hebben olie en gas op dit moment nodig. Aan de andere kant helemaal eens dat we moeten gaan verduurzamen... en daar fors op moeten inzetten... Um, en dan werd ook gezegd van ja moeten we dan weer gaan boren in Groningen? Nou, ik denk dat dat funest is, ja, want ja. Uh, we zien al dat het veel te lang, echt jarenlang duurt voordat daar een goede schaderegeling komt. Als
0: daar nu was weer vanochtend nog in het nieuws hè,
4: ja, ja, en als er nu weer geboord gaat worden, want gisteren was volgens mij ook weer een aardbeving geweest in Groningen, ja. dan zal dat alleen nog maar stijgen en dan gaat het draagvlak voor nou ook de hele groene energiepolitiek uh, nog meer omlaag. Dus dan denk ik van kijk naar wat veilige Mogelijkheden zoals toch die kernenergie, zoals misschien ook een aantal kolencentrales openhouden um, om deze periode te overbruggen.
3: Nee, volledig mee eens. Uh, dus uh, voor alle mensen, nogmaals met een kleine beurs... meer dan logisch dat je daarvan zegt... Uh, die basisvoorzieningen zijn essentieel. Dus we helpen als uh, overheid. Het is natuurlijk ook zo dat na die algemene politieke beschouwingen... er uh, een flink bedrag is vrijgemaakt voor uh, het verlagen uh, van die energierekening. Uh, dat betekent niet dat je als overheid uit de collectieve middelen... die we uh, samen afdragen, uh, maar deze uh, eindige grondstoffen... die uh, uh, niet goed zijn voor deze planeet. Uh, kan blijven uh, subsidiëren... omdat iedereen daar nu zo afhankelijk van is... maar dat je juist dit ook zou moeten gebruiken... om sneller die transitie in te zetten.
4: Maar hier is nog een verschil. Want waar wij voor zijn is groene industriepolitiek. En dat betekent niet direct heffingen of met subsidies gaan werken... maar... Uh hand in hand eigenlijk met bedrijven en met de samenleving, dus die drie pijlers um, afspraken gaan maken op lange termijn en om bedrijven daaraan te binden. Uh, en ik denk dat dat um, nou beter werkt, dus met bindende afspraken dan um, gelijk met heffingen of met subsidies gaan werken.
3: Ja en toch zijn het natuurlijk nu de grote bedrijven, uh, gasprom natuurlijk in het buitenland, maar ook uh, in Nederland uh, uh, de bedrijven die uh, miljarden winst maken, die, die dat uitkeren aan de aandeelhouders terwijl ondertussen uh, natuurlijk veel mensen die gasrekening uh, niet meer kunnen betalen. Uh, uh, de winsten stijgen ook omdat deze gasprijs uh, steeds uh, duurder wordt. Uh, als je dan ook nog bedenkt dat uh, uh, die verhouding... tussen wat consumenten betalen versus wat uh, grote bedrijven betalen... echt totaal disproportioneel is... dan vind ik het niet meer dan logisch... dat je die kosten uh, uh, deels neerlegt bij de grote industrie. Ja, en, en alles wordt duurder. Hè? We hebben het vandaag ook gezien. De koopkracht gaat, ja. Ja, is
0: ook de inflatie, is 2,7 procent gestegen. Dus het leven wordt wordt gewoon veel duurder. En, en is dat niet iets waar we in, in totalitair gewoon iets aan moet, moeten doen? Dat, dat, dat Dadelijk is het leven niet meer te betalen voor veel mensen.
3: Ja, dat is, dat is de vraag. Enerzijds wel, je wil natuurlijk dat mensen kunnen blijven rondkomen. Anderzijds als je, misschien een soortgelijke discussie is uh, voedsel. Ja. Als je kijkt naar zo'n twintig jaar geleden, dan waren veel huishoudens... een veel groter deel van hun, uh, uh, hun inkomen maandelijks kwijt aan voedsel. Dat is echt uh, de afgelopen twintig jaar ontzettend uh, gedaald qua percentage. De vraag is natuurlijk of we uh, daarmee niet ook in een soort uh, race to the bottom zitten... waarin alles alleen maar goedkoper moet. Uh, waarbij we soms de immateriële schade van goedkope gasproductie... we zien het in Groningen, uh, de bio-industrie... als het aankomt op de uh, voedselindustrie, uh, over het hoofd zien. En of we dus niet meer zouden moeten willen betalen... ook voor alle basisvoorzieningen... als dat uiteindelijk voor het collectief beter is.
4: En volgens mij moeten we echt anders gaan denken. Want wat we hebben gezien is dat de afgelopen tien jaar... een soort van markteconomie, van een individualisme... Um, en ja, ook, ik, ik zeg het toch maar, uh, te veel liberalisme is gezien. En waar we terug moeten is naar de kern van bestaanszekerheid... en menselijke waardigheid. Dus er moet een minimum zijn um, waar je rond van kan komen... en waar de overheid een garantie op moet kan stellen. Ja. En als we van daaruit kijken van wat is nu nodig om te leven... wat zijn uh, en hoe kunnen we ervoor zorgen om mensen wel allemaal naar een baan te krijgen... dus he, altijd twee kanten van de medaille. Precies. Volgens mij moeten we daarna kijken en dus minder naar dat markteconomie economie en consumptiegoederen, eh, maar meer naar menselijke waardigheid en bestaanszekerheid. Ja, en ik
0: denk dat jullie daarop hebben hadden...
4: ja.
0: We gaan naar een ander groot uh, probleem, de studentenwoningen. Het tekort aan studentenwoningen is in het afgelopen jaar met 20% gestegen. In totaal komen er nu ruim 26.000 woningen tekort. Ja, dit, dit moet jullie vast ook in jullie kring horen, dat, dat het echt een, uh, een crime is ik... om aan een studentenwoning ja. te komen.
4: Tom? Ja, en al jarenlang. En wat ja. we nu zien is dat... Uh, door corona wordt wat minder. Dus meer internationale studenten komen naar Nederland. En het probleem wordt daardoor alleen maar groter.
0: Ja, dus eigenlijk moeten we gewoon... de Nederlandse student eerst... Moeten we, daar, moeten we daar een pijler van maken? Die moeten nu eerst... Nou, uh, dat niet. Uitvissen alleen,
4: kunnen. we moeten wel kijken naar de financiering van universiteiten. Want voor uh,
0: universiteiten is het nu heel aantrekkelijk...
4: om buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Mm -hmm. Terwijl... Ik denk dat dat een verkeerde motivatie is, die financiële middelen. Dus um, haal het aantal studenten naar Nederland... wat we ook echt kunnen huisvesten. Want we moeten oppassen als Nederland, Zo meteen gaat ons
0: imago natuurlijk aan.
3: Precies. Nee? Ja, ja. ja,
0: dat heeft uh, zijn impact.
3: Ja, Peter? ik zou wel zeggen uh, Nederlandse studenten eerst. Omdat uh, wat je nu ziet is dat dat studentenwoningtekort uh, op termijn gaat oplopen naar 70.000 uh, plekken in studentenwoningen uh, die tekort komen. Dan kun je niet meer uh, legitimeren waarom je in grote mate de opleider van de wereld uh, wil zijn. als je dat uh, facilitair gewoon helemaal niet kan rondkrijgen. En dat doet ook. Ook heel veel met uh, uh, studenten die nu in de vierde, vijfde of zesde klas zitten... in de middelbare school en die graag naar een studie willen... die bij het oude, ouderlijke huis wonen... en die in steeds grotere mate niet meer naar op het moment dat ze bijvoorbeeld in het zuiden wonen... naar hun voorkeursstudie in Groningen kunnen gaan. Omdat ze gewoon niet verzekerd zijn van het feit dat zij... op uh, uh, redelijke termijn uh, aan een studentenwoning kunnen kopen. Dus dat doet in die zin ook iets met de totale uh, talentontwikkeling... van uh, de jongeren in Nederland. Ja,
0: maar is het erg om bij, bij pa en ma iets langer te zitten?
3: Uh, dat is denk uh, uh, niet heel erg. Uh, uh, ik denk ook niet dat we moeten normaliseren dat uh, uh, steeds later... Jongeren uh, aan hun volwassen leven beginnen. Daar zijn heel veel uh, bijvoorbeeld adviezen over geschreven vanuit uh, het SER Jongeren platform. Uh, maar nogmaals, feit is wel dat als jij daardoor beperkt wordt in de mogelijkheden om zo goed mogelijk uh, gebruik te maken van het onderwijs en, en de keuze ook voor onderwijs. Ja, dan doet dat ook iets met het totale levensgeluk, met uh, welzijn, met de totale ontwikkeling. En dat is ja, uh, heel problematisch uh, als dat uiteindelijk de reden heeft van een facilitair tekort. Ja. Dus hoe gaan we... Ja, Tom?
4: Ja, ik denk wel dat het erg is. Dat jongeren eigenlijk bijna verplicht worden om thuis te wonen. Want um, je studietijd is natuurlijk ontzettend veel leren... en goede cijfers halen, maar ook uh, jezelf ontdekken... Lekker drinken. Nou avonds. ja, ja. Ook, hè, dat noem ik onder <laughs> jezelf ontdekken. <laughs> kijken, wat, wat vind je leuk? Yeah. Um, en alles wat daarbij hoort. En ja, dat gaat minder vanuit thuis. Ja. Um, en daarnaast moeten we denk ik ook nog kijken van op dit moment is voor projectontwikkelaars veel interessanter om studio's te bouwen om appartementen te bouwen in ja. plaats van kamers ja. um, terwijl voor studenten is juist kamers in een huis met meerdere jongeren uh, veel interessanter ja. dus misschien dat daar de overheid ook wat meer kan maar, sturen een,
0: een tijdelijke oplossing uh, containers bouwen en daar gewoon de studenten in ieder geval voor, voor de time being inzetten, is, is dat iets waar jullie voor zijn?
3: ik, ik zou zeggen in ieder geval van ja. het volgend collegejaar al de basisbeurs weer herin Gevoerd. Ja, is dat een van de grote problemen? Ja, want op het moment dat je nu een redelijke studentenwoning wil hebben... dan betaal je daar in de grote steden eigenlijk al minimaal 500 euro voor. Uh, nou, 500 keer 12 maanden zit je op 6000 euro. Zeg dat je uh, uh, vijf jaar doet over je studie met een uh, master daaraan. Dan zit je aan het eind van de rit op zo'n 30.000 euro ja. schulden. Dan moet je een hypotheek aanvragen. Uh, dat kan veel minder omdat je die studieschulden hebt. Uh, dat leent zelf dan zorgt er echt voor uh, dat je daarmee in een soort spagaat terechtkomt. En ik moet ook eerlijk bekennen dat dat een van mijn redenen is... ook om nu vrij conservatief te zijn in het uh, uit huis gaan. Omdat gewoon die financiële drempel... in combinatie met die langetermijnplannen uh, van het volwassen leven... gewoon uh, niet uh, uh, matchen met elkaar. Ja, duidelijk. Tot ja,
4: leeftijds het helemaal ja. eens, maar heel praktisch. Nou, inderdaad ook die tijdelijke huisvesting. Dat kan, hè. dat zie je ook als gebouwen soms uh, voor lange tijd gerenoveerd worden... Dat daar hoogwaardige uh, containers voor je de plaats komen. Uh, maar ook kijken of je uh, nou, nu wat meer zakelijke kantoorpanden kan ombouwen. Want we gaan meer flex werken. Uh, Binnensteden staan vaak ook nog leeg. Probeer daar met bestemmingsplannen wat Wees meer woning. Ja, dat is ja. heel wat ja. mogelijk. Ja, ja. Ja, Oké,
0: okay, goed. We gaan naar jullie eigen nieuws. Ik praat dus met uh, Pieter Lossi. Hij is adviseur bij de VO-raad. En Tom hij is voorzitter van het CDJA. Pieter, wat, wat uh, heb jij meegenomen?
3: Ja, ik uh, wil het graag hebben over de uh, Duitse verkiezingen. Ja. Uh, want uh, de Ampel uh, coalitie, uh, oftewel de stoplichtcoalitie... Ja. Uh, die lijkt uh, steeds uh, dichterbij te komen. Ik heb geen Duits gehad op de middelbare <laughs> ja, school... dus ja. mijn uitspraak is niet uh, is geweldig. Is niet erg, is niet erg. Um, en uh, FDP en uh, de Grunen uh, zijn met elkaar gaan praten... en die uh, lijken nu verkenningsgesprekken te gaan voeren uh, met de SPD. Nou, dat zijn interessante ontwikkelingen, uh, ook voor Nederland. Wat ik mooi vind aan uh, deze uitkomst die er mogelijk gaat komen... is dat dit de partijen zijn waar jongeren in grote mate op hebben gestemd. Namelijk uh, meer dan 60 van de jongeren... heeft op deze drie partijen gestemd. FDP, uh, Groenen en uh, SPD ook in die voorgorde. Uh, terwijl dat dat nationaal uh, rond de 50 procent zit. Okay. En uh, dat laat zien dat um, nou, jongen een aantal thema's belangrijk vonden. Enerzijds was dat bijvoorbeeld uh, de klimaatverandering... Uh, geagendeerd door de groenen Maar dat is ook uh, de digitali digitaliseringsagenda... Uh, uh, geagendeerd door de FTP. Uh, en ik hoop dat dit een teken kan zijn... ook voor de Nederlandse jeugd... Uh, straks richting de gemeenteraadsverkiezingen... dat blijkbaar... Uh, ja, uh, dat opkomstpercentage ja. onder de jeugd, uh, dat, dat stemmen uh, betrokken zijn... ook daadwerkelijk uitmaakt voor uh, de politieke toekomst. Ja, nu ook, moet het nog omgezet worden in plannen natuurlijk. Zeker, dus dat, dat is, dat is, dat is waar. Maar, ja. maar het positieve wel, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de SPD... is dat 25 van uh, de afgevaardigden uh, straks in de uh, boendestak... Uh, zijn ook jongeren. Mooi uitgesproken trouwens. Dank je wel, dank Dus um, daar vindt wel langzaam een soort uh, groene god... Golf ja. uh, qua uh, jeugdigheid uh, uh, plaats in die politiek. En ik hoop echt dat jongere organisaties in Nederland, waaronder het CDA, erin slagen om. enerzijds, natuurlijk gedurende deze formatie nog, maar ook straks met die gemeenteraadsverkiezingen. er echt voor te zorgen dat ook dit. Jongere verkiezingen in Nederland kunnen gaan maken? Nou Tom, De vorige keer hadden ja.
4: wij 700 kandidaten en dat jongere kandidaten was meer dan alle andere partijen bij elkaar opgeteld. Kijk, dus CDA is ook echt een jongere partij. Ja.
0: En ik wil ook meteen door met jouw nieuws, want dat vond ik ook interessant. Het gaat over het, uh, het experimenteren met stembiljetten.
4: Ja, dat is nu zo'n ontzettend lang papier ja. en daar wil Ollegren eigenlijk verandering in brengen. Ja, en nu Bas heeft ze,
0: handdoek noemen ze ja, het.
4: Ja, nu heeft ze twee opties. Ja. Uh, ene, dat is eigenlijk je bent in dat stemhokje en je je ja, hebt 19 verschillende papieren voor één papier per partij. Nou, dan denk ik van, dit is toch niet handig. Want hoe moet dat in dat stemhokje? Uh, en ook van, ja, hoe gaat het dan? Want dan zie je dus dat er een bakje leger is dan een ander bakje. Ja, ja dat suggereert toch van alles. Het dus... is een beetje zoals de ANSI-kaart, hè? Of bij een hotel, dat ja. je een paar van die dingetjes kunt meegrappen bij Ja, Ja, uh... Nou, alsnog was het een heel receptie. papier. Ja. Dus dan denk ik van, nou, optie 1 lijkt mij niet zo nee. handig. Optie 2 was... Uh, Bovenkant van het vel had je dus al die partijen. Dan moet je één bolletje rood maken. Onderkant moet je ook een bolletje, namelijk de nummer één tot en met vijftig. Dus een persoon. Ja. ja, ik zie het dan al gebeuren dat ja. mensen maar één bolletje of twee of, of, twee, of ja, drie precies. of denken: van hés, dus ook dat is. En dan denk ik: van, kom op, waarom gaan we niet iets meer tijd nemen en investeren in digitaal nou. stemmen? Daar moet toch met software van alles mogelijk dat niet zijn?
0: Veilig. Dat is niet veilig, waarschijnlijk. Nee, en,
4: en kunnen we daar dan. Niet meer energie insteken, dat we dat wel veilig maken. Want in Estland doen ze het al bijna tien jaar.
0: Ja. Dus we, 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 we daar een keer gaan kijken. Hoe ja, het daar en, en ja.
4: ga dan niet met die, die uh, papieren weer opnieuw uh, be bekijken. Want ja, lijkt mij niet logisch, hè, die twee voorbeelden. Nee. Dus als je het dan doet, ga het dan een keer goed doen.
0: Is niet vooral het probleem dat we veel te veel partijen hebben? Dat we, we, moeten, we moeten... Oh, dat die, helemaal eens.
4: Ja, we, helemaal we hebben er veel te veel te rekken.
0: Het was echt, uh, nou... Nee, nou, nou,
3: ja, dat is juist het mooie van deze democratie, toch? Ja, dat, absoluut. Dat uh, ieder wat wil. Dat past er niet meer op. Uh, nou ja, uh, dan moeten we dat maar aanpassen. En dan lijkt het me niet logisch om uh, democratische standaarden... Uh, daarvoor aan te passen. Ik zou trouwens zeker niet willen gaan digitaliseren... Uh, onder het motto dat... Uh, we natuurlijk ook met Facebook hebben gezien... dat digitale uh, infrastructuur... Uh, oh. uh, ook een in, in AIVD en andere uh, instituties waars waarschuwen daarvoor... Uh, uh, steeds meer een uh, bron kunnen zijn voor... Terroristen voor uh, het Duim, buitenlands dat gevaar.
4: Daar eerst wel in investeren dat het is Ja, maar, maar iets ontwikkelt.
0: Ja.
3: ja, op zich mee eens. En natuurlijk hebben we heel veel voldoende experts die daar iets mee kunnen. Uh, maar we hebben al vaak genoeg gezien in het verleden dat echt. Essentiële infrastructuur. Uh, die uh, digitaal verbonden is. toch altijd uh, iets van kwetsbaarheid met zich meedragen. En als je dan hebt over. Uh, de voordelen van digitaal stemmen. Uh, in combinatie met het grote potentiële nadeel. dat daar aan zou kunnen zitten. zou ik niet weten waarom je die overstap zou willen maken. Tom, nog ja, even
4: één reactie. Nu ga ik helemaal afwijken. maar daarom zijn wij ook voor 2%-norm. Om juist meer. ook in die digitale of de 2%-norm van hmm. de NAVO. He, yes. om juist ook meer naar defensie. en dus de inlichtingendiensten. Eh... Uh om Juist hier meer in te investeren, want inderdaad, hier heeft Nederland nog heel veel te winnen,
0: ja. Maar digitaal stemmen, dat is echt voor over 10, 15 jaar. Maar dit experiment, jongens, gaat dat wat worden? Nee, absoluut nee. niet. Nee nee, nee,
4: niks. nee, nee, het is ook in <laughs> nadeel van de kleine partijen, ja. Die zijn helemaal achter op
0: zo'n, zo'n ja, blad of onduidelijk. Caroline kleen. van der Plas was gelijk, uh, die, die wilde die ja, wilde maar niet.
4: nee, ja. maar ook ja. Ik, ik weet niet of dit iets, deze 60 ja. is aan de
0: andere kant. Ja. Je moet uh, toch proberen te innoveren ergens, dus je moet ja, ergens waar, wel een stap gaan zetten. Het, het,
3: het werkt. Ja, het ja. is een groot formulier. Maar als dat uh, uh, met zo'n innovatie betekent... dat uh, kiezers minder goed geïnformeerd zijn... Uh, uh, er meer ongeldige stemmen komen... Ja, dan snap ik niet waarom we deze stap zouden willen maken.
0: Goed, dat waren de laatste woorden van Pieter Lossi. Hij is adviseur van de VO-raad. En ook Tom Seepstra, die was hier voorzitter van het CDJA. Dus niet van de jonge Democraten. CDJA. <lacht> <lacht> Morgen De VNR breekt. Ise, dan zijn we er weer. Tot die tijd, volg ons gewoon op YouTube en alle socials. Twitter, @bnr, Instagram, BNR. BNR Nieuwsradio en natuurlijk op bnr.nl. Zo, BNR eh, Zaken doen en eh, daar is te gast Pieter Elbers... de topman van KLM. Interessant. Blijf luisteren dus.